0: Leuven stelt voor Moving Henry. Het bewogen verhaal over de verhuizing en de restauratie
1: van het praalgraf van Hendrik I. Aflevering 4.
2: Hertog tussen keizer en koning. Vandaag wordt het weer spannend. Iedereen die bij het project Moving Henry is betrokken, is deze morgen komen opdagen. Ja, met Hallo. Fotograaf Rudy heeft zijn toestel schiet klaar. Mijn opnamelichtje staat gretig te knipperen. En rondom ons staat het Halve Museum M. Leuven. Dirk, de deken van Sint-Pieters, de koster en zijn opvolger Gie en Gie. Iedereen is er en er heerst een uitgelaten sfeer. Ik
0: ben heel benieuwd naar deze podcast. Want jawel,
2: we hebben de toestemming. Dus. We gaan het muurtje openbreken. Je weet nog dat we, bij het ontmantelen van het praalgraf van Hendrik I, niet zijn beenderen vonden, maar die van zijn zoon. Maar volgens de overlevering zouden zijn overblijfselen hier liggen, achter dit muurtje. We hebben vorige keer al vastgesteld dat er een kist is. Meer nog, er zijn er drie. Maar wie zit erin? Dat blijft nog de vraag. Bij de vorige restauratie van de kerk zijn hier immers massas beenderen gevonden. Er zit dus maar één ding op. De kisten tevoorschijn halen. Gewoon
0: blijven met
2: één. Qua rust is deze aflevering omgekeerd evenredig met de vorige. Bij de restauratie, of in dit geval beter gezegd, afbraakwerken, gaat het er nu driftig aan toe, terwijl het in het leven van Hendrik I stilaan iets rustiger wordt. Maar zijn expansiepolitiek blijft hij verder zetten. Zij het op een andere manier. Met een heel machtig wapen. Het huwelijk. Nu, dat politiek ook bedreven wordt door te trouwen, had Hendrik al heel jong geleerd. Zijn eerste huwelijk was immers ook gearrangeerd door Philips van de Elzas, die toevallig twee nichtjes te geef had: Ide en Mathilde van Boulogne. Bonjour. Na veel wikken en wegen ging Ide naar de Graaf van Gelderen en Mathilde naar Hendrik. Goed gezien van Philips. Zo kon hij zijn positie verstevigen, zowel in de Nederlanden als in Vlaanderen. Hendrik was een goede leerling en werd ook bedreven in dat soort huwelijkspolitiek. Zijn oudste dochter, Maria van Brabant, huwde hij in 1198 uit aan Otto IV van Brunswijk. Eigenlijk had ze zijn opvolger moeten worden, want tot 1209 had Hendrik geen mannelijke erfgenamen. In 1204 had Hendrik het zelfs gedaan gekregen dat de wet veranderde en de titel ook op vrouwelijke erfgenamen kon overgaan. Maar goed, ondertussen was dat dus niet meer nodig en mocht zijn dochter zich nu keizerin noemen. Lang zou dat echter niet duren. Otto sterft in 1218. Maar geen nood, twee jaar later trouwt Maria met Willem van Holland, ook een welgekomen bondgenoot voor Hendrik. Ja, Hendrik en zijn vrouwen. En zijn dochters. Hij moest dus weten dat er nu ook twee vrouwen straks zijn beeld in is zullen oppoetsen. Vandaag is er zelfs eentje die bij hen in het graf kruipt. We gaan daar iemand in inkruipen,
0: hè. Ineke slank, hè. De kleinste. De kleinste ben ik. Ik denk dat het ik kleinste zijn. Of ik klare.
2: Oh, dus. Hendrik zat dus wel gebeiteld. Hij mocht zich schoonvader van de Duitse keizer en schoonzoon van de Franse koning noemen. Want in 1213 trouwde hij namelijk op 48-jarige leeftijd voor de tweede keer. En wel met de 15-jarige Maria van Frankrijk. Het meisje was trouwens op dat moment al eens een paar keer eerder beloofd aan en verloofd geweest met koningen en hertogen. Maar kom, het bleef een goede occasie voor Hendrik om maar te zeggen hoe belangrijk die huwelijkse banden waren. Op een gegeven moment in 1208 wil de koning van Frankrijk hem voordragen om koning van Duitsland te worden. Maar Hendrik steunt liever de kandidatuur van zijn schoonzoon Otto. En hij weet heel goed waarom. Peter Carpro van M. Leuven ligt ons even bij.
1: Als je, als je zelf zou gepistoneerd worden door de koning van Frankrijk... Als uh, keizer van Duitsland dan is je machtsbasis heel wankel. want iedereen weet dat. En, en eerst mm. de volgende keer als het minste zuchtje wint, dan worden het waarschijnlijk omvergeblazen. Ja. Terwijl als je natuurlijk een, iemand naar voren kunt schuiven vanuit een geslacht, dat uh, um, wel stevig staat in, in, in dat geheel. En dat je kunt dat geslacht dan trekt ook aan je binnen de huwelijk en winnen meer dan dat je zelf de post zou hebben. Ja, ja. Dus, uh, ja, want hij was niet in de positie om, om zichzelf koning te gaan uitroepen. Ja. Dat, 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 dat zou een gigantische brugtevei geweest zijn. Ja, 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 ja.
2: Dat hij het koningschap niet ambieerde, betekent niet dat hij geen ambities meer had. Integendeel, hij bleef macht en gebieden vergaren. Onder andere via de vrouwen in zijn leven.
1: Eigenlijk waren dat vastgoedoperaties
2: huwelijken. Mm -hmm.
1: dus. Politiek ook? Politiek, maar vooral vastgoed, want je getrouwd, getrouwd niet met een persoon, je trouwt met een leger en met inkomsten ja. en met landerijen zo.
2: Trouwens, vrouwen hadden in de middeleeuwen veel meer te zeggen dan men nu aanneemt.
1: In de middeleeuwen had je eigenlijk, ja, had, had die um, adellijke huizen, die draaiden eigenlijk op de vrouwen. Hè. Dat, dat was de backbone van die aardelijke huizen, want zij waren degene die niet stierven in, in de slagvelden. Mm -hmm. uh, en nou, die thuis bleef. Die thuis bleven en, en de zaken moesten runnen. Dat, dat, dat waren de vrouwen, dat waren niet de mannen die dat deden. Want die gingen vechten en jagen. en de vrouwen die bestierden het land, daar kwam basically wel op neer. Mm -hmm. uh, dus de vrouwen hadden meer macht dan wij denken. Het is eigenlijk pas vanaf de renaissance dat de macht van de vrouwen begint ingeperkt worden
2: adellijke huizen gesproken. Als je eens nagaat, Capet, Plantagenet, Anjou, Hogenstaufen, noem ze maar op, de grote namen uit de Europese geschiedenis. En Hendrik I, hertog van Brabant, was er op een of andere manier mee verbonden. Koningen, keizers, onze hertog, kenden ze allemaal. Het is trouwens ook in opdracht van, of laat ons zeggen, als vriendendienst aan Frederik II van Hogenstaufen, keizer van het heilige Roomse Rijk, dat hij in 1235 zijn laatste reis onderneemt. Hij krijgt de eer om de bruid van de keizer, Isabelle Plantagenet, dochter van Jan Zonderland, op zijn beurt broer van Richard Leeuwenhard, te gaan afhalen in Engeland. Was dat nu echt de moeite waard? Want keizer Frederik II was al aan zijn derde vrouw toe en zou later trouwens nog een hele harem aan vrouwen en minaressen hebben. Want voor Hendrik ondertussen niet meer van de jongste, zal die reis fataal worden. Hij sterft in 1235 in Keulen.
1: Wat ik wel een, een boeiend verhaal vind, is het feit dat hem, toen hem gestorven was in Keulen dat hem het loodje heeft gelegd. Ze effectief zijn effectiefste lijf hebben afgekookt om die beenderen naar hier over te brengen. Ja, voilà, dus dat was wel belangrijk dat die beenderen hier gingen zijn. Dus de rest van dat lijf hebben ze gewoon... Bouillon van getrokken, bij wijze van spreken. Gewoon de beenderen kaal gekookt, letterlijk.
2: Ja. Ja. Ongelooflijk. Godfried van Bouillon kenden we natuurlijk allemaal al langer dan vandaag. Maar Bouillon van Hendrik, dat is wel een nieuw gegeven. Die bouillon zelf is waarschijnlijk in Keulen gebleven. Maar de beenderen, waar zijn die? Gaan we die nu, na al die jaren, terugvinden... Steen voor steen wordt het gat voorzichtig groter gemaakt. Ja, rekening
0: mee dat er die open kist ligt. Dus dat, ja.
1: Het
2: is opletten dat er geen brokstuk op één van de kisten terechtkomt. We zien die kisten nu duidelijk staan. Helemaal vol klinken ze in elk geval niet. Maar ja, ermee rammelen mogen we ook niet. Dus het blijft spannend afwachten. Hoe hebben ze die kisten hier ooit ingekregen? Ja, ingepropt is een beter woord. Het zal in elk geval geen sinecure zijn om ze eruit te krijgen. Ja, dat Ja, En natuurlijk hebben alle omstanders hun mening.
0: Eerst
1: proberen.
2: Maar we laten Linda en Ineke best even hun werk doen. Nog geen
0: conclusies trekken, jongens. We hebben nog helemaal niet geprobeerd.
2: Iemand gaat toch in het gat moeten kruipen. En liefst iemand professioneel. Ineke misschien?
0: Dat
2: is ook voor uw vingers van Inderdaad, er staat veel volk te kijken op de vingers van Linda en Ineke. Met veel vrikken en sleuren halen zij langzaam maar zeker die enorme kist uit het gat. Nu in ik helemaal in de mis zit, ziet ze pas hoe ingeduikt die ene kist is. Die
0: andere is nogal ingeklapt. Ziet iets?
2: Hopelijk is het niet die van onze Hendrik.
1: als we als
2: Rudy schiet foto's bij de vleet. De jacht op spannende kiekjes is geopend.
0: Doe maar even tegen de minuut en ik ga pakken. Gaat het? Ja. Gewicht als zoveel? Het is gewoon heel onhandig. Ja, het is
2: echt
0: onhandig.
1: Het
0: is onhandig. Allee, ik sta hier heel gemakkelijk, maar één keer is dat echt heel onhandig. Het lood is niet licht, nee, Dat is, nee. geen lood, maar is geen lood, hè? Het is geen lood, het is zink. Ja, als het lood was,
2: zou ik niet <laughs> Voorzichtig wordt de eerste kist op de grond gezet. Het stof wordt weggeblazen.
0: Ah, niet met speeksel.
2: Opgepast niet beginnen wrijven met speeksel. Nee,
0: is eigenlijk een roze, ja. Staat er iets op? Nee, ja, dat ja, staat dat iets op. op. Ja,
2: er staat iets ingegraveerd. gegraveerd. Regina, ja, Regina,
0: ja.
2: Sadiro. <laughs> ja. Mm. ja, dat zou
0: die andere boeken. Ook die andere komt met dat beter Als je een
2: beetje nat Ik heb die dingen bij wat er zou moeten opstaan. Ja, cool. Regina, ja. Sadiro. Ik cool. moet toegeven, meer culpa. Bepaalde cruciale informatie heb ik nog even voor u verzwegen. Ondertussen hebben we namelijk in de Leuvense stadsarchieven de kopieën gevonden van de processen-verbaal die in de verzegelde glazen buizen zaten. En op die documenten staat onder andere vermeld welke tekst er gegraveerd is op de kist van Hendrik I. Oemengienma. staat hier, De tekst is deels onleesbaar. Maar de flarden die herkenbaar zijn, zeggen genoeg. Tenga, Jaatje, Osse. En I Primi, dat zou Hendrik de eerste zijn. Duchis, Lotharinge, Brabantie. Dus Dan zou dit Hendrik in
0: zijn. De tekst
2: die Deken Dirk ontcijfert op de kist. Het komt dus overeen met het procesverbaal dat we eerder vonden in het graf en waarvan we een kopie vonden in de Leuvense archieven. Op dat document hadden we in de eerste aflevering al kunnen lezen dat wetenschappelijk is vastgesteld dat het om de beenderen gaat van.
1: Godfried II,
0: Godfried III en Hendrik I na anatomische vereenzelviging door hoogleraar Dr. Nelis in deze grafsteden bijgezet. We vroegen
2: ons toen al af hoe ze dat in de jaren 30 voor DNA en andere moderne onderzoeksmethoden al konden weten. Wel, dat hele dossier zat bij dat procesverbaal. Marian de Baanen van M. Leuven leest even de
0: vaststellingen
2: van professor Nelis voor.
0: Persoon van het mannelijk geslacht, Uitgerekende gestalte, 1,68 meter. De bestanddelen van het geraamte, schraal en dun. Vertonen een bijzondere patine of kleurlaag en zijn nog bedekt met organische overblijfselen. De linkerverstandskies is in de bovenkaaksbeen blijven steken. Het geraamte verraadt een persoon van zwakke lichaamsgesteldheid, leidend aan een chronische ziekte. Deze persoon moet een ouderdom van ongeveer 50 jaar bereikt hebben.
2: 50 jaar? Is het dan wel onze Hendrik I?
0: Dat is het eerste geraamte en dat is Godfried II. Dat is eigenlijk de, overgroot... ah, nee, de grootvader van Hendrik I. De tweede persoon van het man En zo gaat dat verder. Hmm. En ze hebben allemaal dezelfde genetische afwijking. En ze hebben dat gedubbelcheckt met Albertus van Leuven, die een broer is van Hendrik II. En die in Rijms begraven is en allemaal in de jaren 30. En wat
2: is die genetische
0: afwijking? Iets aan de schedel, een, een vervorming van de schedel. En daardoor kunnen ze eigenlijk de verwantschap tussen die, twee, allee, tussen die vier schedels... Betekent,
1: dan van, uh, de ja, over de een, een Brabantse schedel eigenlijk. De, dus de,
0: de misvormende Brabantse schedel.
2: Bovendien werden deze anatomische bevindingen bevestigd door de historicus professor van der Essen, die aan de hand van manuscripten en oorkonden het traject van de beenderen van de Brabantse hertogen had kunnen opvolgen. En om het bewijsmateriaal helemaal sluitend te maken, had men dus de gevonden beenderen vergeleken met die van Albert van Leuven, de broer van Hendrik I. Alle vier, met Albert erbij dus vijf, vertoonden dezelfde typische schedelafwijking. Waaruit met zekerheid kan afgeleid worden dat het hier om één en dezelfde stamboom gaat. Maar wat was die schedelafwijking dan precies?
0: Nu, ik moet die medische termen nog eens opzoeken, want dat is allemaal redelijk. Um, een oh, mesatecefalische schedel. Wacht, is dit echt Oké,
1: daar is hij. Googelen we het alles. Meza. Ja. 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 <laughs> um, Even nee, van
0: Henrik nee, nee.
1: nee,
0: Meza felixalische Moet ik het spellen? Ja. ja. Meza schedel.
1: Okay. Waterhoofd.
0: En je hebt ook brachycefaal. Ja, ja, stuk per stuk. Hé. En letsels van Spondylosis rhizomelica. Ja. Oei. Wat? Oei, dat is redelijk neandertalisch, hè? Ja, dat... en een hond. Dus dat is eigenlijk een plathoofd. Ja, daar komt ze wel wat op neer. Hè?
1: Een plat plathoofd of een...
0: Met de verhouding van de lengte tot de breedte van de schedel medium. Nog kortschedelig, nog langschedelig. Ouder oh, ah, daar zijn we niks Het Is
1: oftewel een heel groot hoofd? Plat het, en lang, oftewel...
0: Ah, zo. Ja, plat en lang of...
1: Oh. Breed en... Plat. Hmm. Ja, plat we geraken er niet het, echt uit.
2: Mesaticephalis of prachifalisch. Het is allemaal Chinees voor ons. En volgens Google lijkt het trouwens meer te slaan op honden en kattenrassen dan op hertogen. Laat het ons dus houden, zoals Peter zei, op een Brabantse schedel. Maar hoe zat dat eigenlijk met die Habsburgse kin waar Peter en Marianne het daarnet over hadden?
0: Die... Nee, de Habsburgers hadden ja. een andere redelijk
1: dominante nee. afwerking. Dat de Habs... Ah ja, de
0: kaak. Mm -hmm. de kaak.
1: Daarom dat de Spanjaan nog altijd dispelen. Nee. Ja, ja. Ja. Echt? Ja. De keizer uh, die kon geen gewoon Spaans, want deze kaak stond helemaal naar voren. Dus die lispelde en om hem niet in Verdeek te brengen ging rest van het hoofd mee lispelen en zo is dat dan gebeurd.
0: En daarom is het dat in Latijns-Amerika oh, ja. ze niet lispelen, ja, niet lis want daar heel zijn ze fier altijd op. gewoon Spaans gesproken. Ja,
1: en daar zijn ze heel fier ja. op. En nog dus altijd zeggen ze van west van spreken 0, 0, echt de meest Spaans.
0: En niet hè? Dus dat is echt puur gebaseerd
2: op anatomie Je hebt valt in de ene
1: verbazing van de andere,
2: we vallen inderdaad van de ene verpazing in de andere. Ook hier in de crypte van de Sint-Pieterskerk. Gelukkig is de eerste kist die nog het meest intact is, die van Hendrik. Eén voor één worden de anderen eruit gehaald. Blijkbaar zijn de kisten er omgekeerd chronologisch ingeplaatst. De laatste, aardig in elkaar gedeukte kist is dus die van Godfried II. Is die geplet om in de nis te kunnen? Of is dat bij eerdere ont- of begravingen gebeurd? We weten het niet. Sowieso wat ons het meest intrigeert is de kist met Hendrik I. Niet dat we hem zouden herkennen, nog aan zijn botten, nog aan zijn mesaticefalische schedel. De kist is lichtjes gecorrodeerd. Hier en daar zit een gaatje. Groot genoeg om onze endoscopische camera er weer op los te laten.
0: We gaan in de kist van Hendrik 1 met de endoscoop, het is erg donker.
2: Veel zien we niet, ondanks het lampje op de endoscoop. Dat
0: is de kant van de kist. <lacht> uh.
2: Zo, dat dus is die lens al een keer is niet afgevuurd.
0: Ja, nee, dat is reflectie van het lampje van de camera op de lens.
2: Hier en daar zien we een champignon. Nog
0: champignons.
2: En ook muizen, denkt je? Maar daar muizen. Je toch al lang dood. En plots... Oh. Ja. ...zien we de botten.
0: We heel dicht. Letterlijk dan. Oh. Dat zijn botten, hè. Oh, ja, nice. ja. Maar dat is hem wel,
2: hè. Jij herkent hem, <lacht>
0: <laughs> is het is nog ver familie.
2: Hendrik de Eerste hertog van Brabant. Eindelijk hebben we hem teruggevonden. En nu hij weer terecht is, kunnen Inneke en Linda met een gerust hart beginnen aan de heropbouw van zijn praalgraf: steen voor steen. Met als apotheose... Het afsluiten met de imposante deksteen van Doornikse zwarte steen. Hopelijk gebeuren er daarbij weer geen onvoorziene dingen. En wat doen we nu met de overblijfselen van Hendrik? Gaan die mee het graf in of niet? En trouwens, wat blijft er vandaag, figuurlijk gesproken dan, nog over van Hendrik I? Dat hoort u in de laatste aflevering van Moving Henry. Is een podcast van M. Leuven. Geproduceerd door Son House, geschreven en verteld door Patrick Dooms. Stemregie: Thierry van Derme. Montage en mix: Pierre-Étienne Bonnet en Mathieu Savenay. Met de steun van het Fonds Bayella Tour van de koning Boudewijn stichting Wil je op de hoogte blijven van volgende afleveringen en extras? Abonneer je dan op onze podcast. Laat gerust ook een fijne review achter. Zo raken meer en meer mensen in de ban van Moving Henry.